0: Всем привет! В эфире Moscow Python подкаст, подкаст для тех, кто любит Python. Ну, на самом деле, как мы говорим, это уже в нескольких выпусках мы это говорили, не только для тех, кто любит Python, на самом деле и наши мероприятия уже становятся мероприятиями не только про Python, а и об этом мы тоже сейчас немножко расскажем. Но прежде хочу сказать, что мы традиционно снимаем и записываем наш подкаст в офисе компании Skyeng. Спасибо им большое за поддержку. Все это проходит при поддержке конференции Moscow Python Conf. Russian Python Week и курсах Learn Python. Ссылочки на них в описании. Сегодня с вами Григорий Петров, девелка компании Evron, евангелист Moscow Python, Слата Буховская, тимлит компании NVIDIA, Moscow Python. Меня зовут Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python и Drylabs. И сегодня у нас в гостях Греб Михеев, сооснователь СТО компании Beta, участник круглого стола на конференции Russian Python Week, которая будет посвящена удаленной работе и еще, так по совместительству руководитель программного комитета конференции Frontend Conf, я правильно назвал конференцию, да? Кстати, у вас тоже будет э, такое онлайн мероприятие, да? Вы готовите? Да, Когда? да, мы тоже перешли в онлайн. Когда он у вас? А, в конце сентября в начале октября. А, в конце сентября в начале октября. Обратите внимание, заходите, ищ, ищите конференцию, заходите на сайт, регистрируйтесь. Прекрасная конференция, которую делают наши партнеры компания Ontica все прекрасные конференции, которые делает компания Montyka. И да, мы говорим не только про Python, э, и что интересно, на Russian Python Week у нас будут спикеры не только из мира Python, а на самом деле довольно много будет спикеров, э, тех людей, которых вы, наверное, знаете э, из других, так сказать, отраслей IT, с некоторыми из них мы, например, поговорим о том, как Python выглядит со стороны, со стороны человека, который ну, Python не очень знает, скажем так, и так далее, так далее. будет много всего такого интересного. Ну, а с Глебом, да, мы сегодня решили поговорить про удаленную работу. Мы вот общались до того, как начали запись, и мы выяснили, что у нас есть такие две, чет... две четкие позиции. Во-первых, обе компании занимаются, ну, в той или иной степени заказной разработкой, да, компания Еврон и компания Beta, но при этом компания Еврон всю жизнь была на удаленке, да, а компания Beta до известных событий 2020 года работала в основном в офисе, и, по сути, события 2020 года стали таким стимулом для перехода на модель, вынужденным да, для многих из нас. Интересно, как это получилось, и, и что получилось, и какие выводы из этого, может быть, вы сделали. Вот сегодня мы об этом и поговорим. Ну, расскажи немножко историю,
1: как работалось до...
0: Начало пандемии.
1: Что случилось? <хих> ну, ну смотри, когда мы еще были совсем маленькими, мы очень плохо представляли, как вообще можно работать удаленно. Потому что вот это чувство плактя, коллективность, да, то есть вот, ты когда решаешь какую-то задачу, ты со всеми коммуницируешь, у тебя создается ощущение, что, типа, ребят, я не представляю, как вот, да, вот такая ежедневная плотная работа может происходить удаленно. Да? И с этим мы вообще жили достаточно долгое время. Там, и только спустя, там типа, 7, наверное, лет, вот, там появились первые прецеденты, когда мы работали с ребятами пару лет, потом он куда-то уезжает, но ты же его знаешь, да, ты уже с ним сработался, и ты можешь работать удаленно. И вот у нас очень медленно это все происходило. Вот. И только вот буквально там вот в прошлом году мы вообще поверили в то, что можно работать удаленно с парнями, с которыми ты раньше не работал, ну, с ребятами, с девчонками. Mm-hmm. Вот. И э, так у нас начались пробы с удаленкой. Да? И когда вот случилась вся вот эта штука с ковидом, вот, у нас достаточно э, легко это все произошло, то есть в разработке очень легко, да, потому что так получилось, что все как-то уже атомизировались, там, по парам разбились, работают себе и работают, и, там, абсолютно неважно, где ты там сидишь работаешь, наоборот, даже дома, вот, например, у меня лично дома, меня, я намного круче перформлю. То что м- меньше глупых отвлечений, а пойдем покурим, а кто-то там что-то обсуждает, а ты понимаешь, что я не прав, надо срочно к ним прийти и помочь, да? Что о, подождите и там дальше там о, подождите или там дальше еще какая-то штука, да? И ты, короче, ты не отвлекаешься. Ты вот, а поскольку я достаточно много и долго продуктивно программировал, я научился вот этому, как сказать, вводиться вот в этот так называемый поток, да? И поэтому в целом типа ты Постоянно находишься в состоянии потока дома, иногда э, вныривая, там, грубо говоря, раз в час проверить там, почту, проверить телеграммы или там, созвониться. И получается так, что если я сижу дома, у меня там произведение сразу в 3-4 выше. Чисто вот если говорить о том, когда я программирую сам. Да, когда, например, какую-то менеджерскую функцию исполняешь, тут зависит от, от того, что за функция. Какие-то общие пространные разговоры, да? Конечно, их очень много в офисе, да, и они полезны, и их абсолютно нет дома. А дома – это как бы цель, вот ты созваниваешься, обсудить. Сели, поговорили, пошли к какому-то выводу, всем спасибо, выключил зум, да, дальше делаешь свои дела. То есть, поэтому мне по кайфу, ну вот, например, допустим, всему партнеру, который занимается дизайном, и у него очень много креативной работы, у него осталась вот эта штука, что вот надо плечом к плечу, да, и ему невыносимо сложно, потому что, ну, и, как сказать, это ему лично непривычно, да. Не такого сладкого человека. Мне нужно постоянно чувствовать вот ощущение, что вот мы вот рядом, мы с тобой ну, что-то.
0: Да, и креатив, и вот, наверное, там на доске что-то там именно нарисовать это. с коллегами там. Да,
1: да, и то есть там нельзя в зуме нарисовать там, пару кружочков, палочку, черточку, и сказать: смотрите, вот мой креатив, да, и оно получилось, оно так не работает. Вот он этого страдает. Но я, наоборот, получается, что выигрываю. Вот
0: такая вот история. Ну, то есть, соответственно, зависит, с одной стороны, от того, чем ты занимаешься. С другой стороны, мне кажется, зависит от условий, которых ты занимаешься. Да, Потому да. что для многих переход домой стал, наоборот, выходом из состояния потока достаточно серьезным. Да. Ну, конечно, в условиях, когда у тебя дома еще и дети, и, в общем, много
2: всего. Ешь, так кивает головой. Но У тебя я... детей-то нет, насколько мне это У меня детей так, как... нету, так, но я 20 кац, лет работал так, как... в офисе. Uh-huh. 20 лет я работал в офисе на кровавый uh-huh. Интерпрайсе. Тут я даже в Еврон сидел в офисе вместе с двумя своими коллегами. Не обязательно с полу это было полутора сотен. Да. да, это было совершенно не обязательно, но мне очень нравилось сидеть в сети в офисе. Потом случился зомби-апокалипсис. И теперь вот я работаю из дома. Для меня это до сих пор шок, э, стресс. Я капываюсь в кабинете, выключаю все. Но в целом как-то уже даже начало немножко получаться. Вот, ну там еще очень помогает то, что наш процесс, то что все-то мои остальные коллеги уже 10 лет это делают, и они мне рассказывают и показывают, ну и мы это в докладах на конференциях время от времени рассказываем, так что а, опыт, конечно, есть. Но, цитируя «Westworld», это, конечно, можно но очень непросто». Я не могу сказать что вот прям так удаленная работа это по щелчку пальцев взял и начал и небольшой такой спойлер я там с нашими и чарами рекрутерами готовлю доклады которые возможно будут об удаленной работе и они говорят что вот прям по их опыту по их опыту есть некие коррелирующие признаки то есть люди у которых хорошо получается удаленно работать они как правило уже удаленно работают а если человек никогда удаленно не работал то шанс на то что у него будет именно вот хорошо получаться с нуля ну он такой Я бы даже сказал что поменьше 50 процентов там
1: выборка не очень большая mm-hmm. могу кстати дополнить что вот из моих наблюдений если тот кто вот уходит на удаленку, он был активным членом команды а вот давайте сделаем, там, кого-то собирал, агрегировал, ему проще. Потому что он, он самодостаточен. Он как боевая единственная, грубо говоря, ты его выпускаешь, говоришь, я поехал там, вернусь через три месяца, да, и вот, вот он, ты возвращаешься, он что-то там, даже что-то делает, что-то собирает там, ребят там, всякие зумы. Вот такие вот чуваки, они красно удаленки очень комфортно выживают. Либо эти, эти перформеры. кто есть он просто тасков набрал, на три дня пропал, вернулся, говорит, я переживал, давай еще. Вот такие тоже очень хорошо на удаленке сидят. А, те, а эти, которые... Кажется, ковид новенькие я не знаю, что это, мама, помоги мне. Вот они абсолютно не могут. Ну, потому что они, получается, э, их от сиски отрывают,
0: отрывают ну, от и
1: просто, да. от тиски и просто вот, а, оставили одни да. в пустой комнате, у них им страшно. Ну, ну, тут
0: надо сказать еще, конечно, что да, действительно, ковид э, стал таким экстремальным испытанием, э, потому что это не просто переход на удаленку, это переход вообще в другое состояние. Мы, mm-hmm. Когда это все только начиналось, мы записывали удаленно подкаст. У нас есть несколько удаленных выпусков подкастов. И вот один из подкастов с Ильей Лебедевым. Мы как раз это обсуждали, да? То есть вопрос самого по себе психологического состояния, когда ты находишься, не просто на удаленке ты... Ну, по сути, ты должен сидеть безвылазно дома. Тебе говорят, по крайней мере, так, так делать. И ты не можешь отвлечься. Я сам работаю на удаленке, как я уже это упоминал, опять же, вот сколько, практически сколько я работаю, столько я на удаленке работаю. Я работаю я уже год 15. Вот. И было все нормально, но, как кстати, срывы случались. Ну, скорее вот из-за ситуации такой ковидной, когда ты да, у тебя планы на поездки расписаны там, но я смотрел у себя, вот четыре поездочки, там разные, разные места, и это все так... Ну, <меня> страдаешь.
3: Беспокоит вопрос все-таки построения вот этой вот атмосферы в компании, которую ну, тяжелее строить все-таки на удаленке. А вот сейчас мне, допустим, дов- довольно комфортно работается на удаленке, но сейчас у меня есть возможность вернуться в офис угу. одну из первых. И как бы я вот не знаю. Ant- а, ну, как бы смысла на самом деле нету, потому что я приду и там буду одна сидеть. А, то
0: есть только если у тебя дома там сложности да, какие-то.
3: У ну, тебя нет. Да, у меня как бы нет. Но тут проблема в том, что на самом деле есть все-таки проблема недостаток вот строительства вот этих вот социальных связей, которые там в курилке, на кофепонте завязываются, mm-hmm. и с этим совершенно непонятно, что делать. А, потому что если в постковидное время а, разрешат, допустим, ну, больше начнется удаленки в жизни как бы людей, а, а вот эти вот кофепойнтные кофепойнтный этот креатив, он исчезнет, эту проблему все равно нужно будет как-то решать. И мне кажется, что ну не во всех компаниях об этом как-то
2: задумываются. Есть всякие разные технические ухищрения. Например, сейчас очень популярен Spatial чат Это штука, где каждый участник представлен таким своим маленьким кругленьким видеостримом на виртуальном пространстве. И можно мышкой себя двигать, и когда ты подходишь к такой же группе кружочков, то ты их начинаешь слышать. Вот мы, например, в Еврон регулярно устраиваем неформальные посиделки. То есть каждый сидит у себя дома, мы все заходим в Spatial Chat, там несколько комнат, красивые картинки, мы сидим там с пивом, вином, фрешем, и вот мы в пятницу вечером, например, полчаса, час, два часа, кто-то за позднего вечера социализируемся. То есть это такая совершенно неформальная посиделка, курилки, можно поделиться какими-то новостями, поспрашивать, кто что делает, и оно прям вот реально заходит. Ну и, конечно, внутреннюю инфраструктуру вроде слаков и прочего, оно тоже жизненно необходимо. Иначе вот мне очень понравилась формулировка Глеба, да? Мои памятные имена, она вот просто не держит. Ты а... на протяжении
1: лет это мне говоришь. Это всем говорю,
2: потому что надо работать с ожиданием: что в какой-то момент, когда ты действительно забываешь имя для человека, обычно это культурный шок. Так вот, мне очень понравилась формулировка про то, что у многих людей, которые начали работать удаленно, может возникнуть ощущение, что их оставили один на один с чем-то. И особенно, когда ты работаешь вы работаешь в высокотехнологичной отрасли, а мы это как раз заказная разработка, которая любит сложные проекты, то есть к нам приходят с там, рестораном будущего, мы говорим, да-да, и вот эту вот э, биржу тоже, и вот ту интеграцию с ракетой тоже сюда давайте, вот мы это все будем делать, да, и Растик тоже сюда положите. Вот эти все сложные вещи, а потом разработчик садится и говорит, что-что... Блокчейн, контракт, какой, какой тут язык программирования. И очень важно, чтобы была инфраструктура, чтобы было с кем поговорить, и была выработана культура компании, чтобы люди действительно говорили. Потому что, к примеру, в разных странах совершенно разные культуры но задавать вопросы. И в России, к примеру, есть мнение, что у нас вопросы задавать не приняты. В школе обучают, да? что если ты задаешь вопросы, вот, то ты плохой, что ты не учил, что значит ты не знаешь. Задавая вопросы, ты ставишь себя в слабую социальную позицию, что ты показываешь думаешь? свое незнание, показываешь, что ты, никто не хочет. Так. И поэтому годами нужно выстраивать отношения. Дальше новый человек приходит, видит в чате. Вот прям регулярно там какой-нибудь чат, внутренний по расту, куда стекаются вопросы, с каких-то эндашных закрытых проектах, из которых, соответственно, эндашная усилия остались только сами вопросы. И люди приходят, спрашивают, а другие отвечают. Человеку вначале непонятно, потом любопытно, а потом он через полгодика-год и сам втягивается. Если он видит, что можно задавать вопрос, и люди реально отвечают, они начинают его чморить за словами, да что ж ты такой э, лох, то что ж ты не пошел в документацию, она же вот лежит. Если у тебя была телепатия, ты бы сразу понял, что она вот лежит. И вот в 54-й параграф под пункт 2 7 страфа, там же это написано. Если бы ты потратил бы 20 часов на то, чтобы всю эту документацию почитать, то бы, конечно же, этот нет, вот такого нету. Если Видно, что люди отвечают и готовы рассказать то прям вот автопик у Яманова, который ньют делает, у него есть телеграм-канал. И я сейчас там для проекта активно использую ньют. Буду, иногда работает здесь. <связь> <связь> <Вот>. <связь> а, иногда что то спрашиваю. Яманов отвечает. И каждый раз, когда я спрашиваю, мне стыдно, <связь> что ну как же это такой вот я. Не сел, не разобрался, сам не сделал, я же могу, я же full стек, у меня же отладчики вместо пальцев, вот, и я вот иду и Яманова спрашиваю, и он, наверное, отвлекается, какой-то дурацкий нубский вопрос, я же наверняка, видите, я щепятался, но нет, я смотрю, там люди такие же нубские вопросы отвечают, Яманов вот уже больше года сидит и э, всем рассказывает, отвечает, что Гриш, ну вот тут у Мазилы бак, тут у Иджа тоже баг, поэтому Сейчас надо делать вот так вот, а здесь э, нужно у всех элементов делать префикс. Ну, а див- ты там использовать не можешь. И постепенно втягиваешься, и норма меняется. Ты понимаешь, что ну, это норм, никто на тебя не проявляет агрессию, можно задавать вопросы, можно задавать другие вопросы. А есть специальные люди, специальный менеджмент который сидит обеспечивает то, что никто не проявляет агрессию, который обучает людей, а если что случилось, то сообщение тихонечко удаляется. А тому, кто его написал, пишут, что сейчас я тебя научу, как правильно людьми манипулировать, и объясняют, вот как лучше писать. Вся вот эта клевая культура, ее надо делать, ее надо выращивать. Сама на волшебным образом, к сожалению, не возникнет. Да,
0: и кстати, раз уж мы об этом заговорили на наших курсах, поэтому мы тоже все время говорим нашим ученикам, что надо задавать вопросы, чат, очно, если это офлайн-встречи и так далее и тому подобное, это, наверное, действительно, для начинающего разработчика это первая задача. Как бы, вот, действительно, как Гриша правильно сказал, преодолеть вот эту, может быть, культуру что-то... блейминга какого-то, да, который Переучиться. Есть на да. Счет вопросов, переучиться.
3: На да самом деле, ж... очень животрепещущий вопрос. Я прям сижу, вас слушаю и отмечаю, что я, значит, буду обсуждать один на один с своими ребятами. Есть в некоторых компаниях, проектах, продуктах какой-то такой исторической легаси, где вот было много инженеров, и там считается, что настоящий такой трушный инженер, он должен все знать. И как бы это как раз приводит к тому, что стыдно что-то не знать. И автоматически джуны, которые меньше знают, они... Ну, то есть дедовщина такая возникает. Вот на основании вот этого вот знания, которое священно им обладают какие-то там а, богоподобные сеньоры.
1: А по факту просто детский инфантилизм, на самом деле. Потому что детское вот, черно-белое мышление это сам процесс, ну, самое простое мышление. Это хорошо, это плохо. Пятерка молодец, двойка ата та, та, та те, по жопе. И mm-hmm. вот проблема именно образования только вчера, короче, мы, мы уже часто ходим в офис и по пятницу там бухаем. Вчера пили пивко, значит, общались на тем, что есть же вот проблема, да, вот сейчас прям вот будет там небольшая зарисовка, а вот всех проблемах, которые у нас есть при взаимодействии. Типа боязнь ошибиться, например. есть люди, которые боятся ошибиться. Он, он, он косякнул, да, и что-то случилось? Ты говоришь, блин, братан, слушай, тут, короче, косякнулся, сейчас объясню, в чем проблема? Типа, не, я не косячил. Да нет, ну смотри, ну ты вместо ноль написал Ничку. Ну и правильно написал. И вот человек, он, 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 он не хочет даже оса- попытаться подумать, что вдруг он не прав. И он, как боясь его, он начинает отрицать. И вот уходит отрицал, ты видишь, ну это же пирамидка, черная. Не все говорят, что белая. нет, она белая. Да черный, вот, посмотри, нет, ну она потеплела от, от вот от этих ламп. Ты посмотри, черное впитывает тепло. Ну, потрогай, ну давай мы на это посмотрим. Вот. И он будет отрицать, ругаться, взвинчиваться, визжать, прыскать, там, не знаю, там, типа всякой кислотой, да, и вести вести себя максимально токсично, только чтобы защитить свою позицию, например. Вот есть проблема, откуда она вообще идет, если немножко подумать, да, то есть, типа, нас в детстве всю жизнь, я я сейчас имею в виду и детсадовское, и школьное, и высшее образование, и вообще модель э вот этого, типа, как бы образование в целом и подход к воспитанию, он говорит, что есть вот хорошо, есть плохо, плохо от хорошо, нормально. И получается так, что типа хорошо это просто норма, да, само собой разумеется, то есть ты должен быть хороший. А если ты косячишь, там, не знаю, там, ты там, что ты прыгаешь, как дебил, да, или, не знаю, там, ну неправильно, садись два фута,
0: извини, а? на эту тему недавно видел картиночку, дневник, и, ну, собственно, как вот эта пометка там плохо себя вел, да, там, условно, на уроке написано, улыбался на уроке.
1: Вот, Россия, Россия для грустных. Да, Россия для грустных, прости. А ну давай-ка проваливай отсюда. Вот, и то есть, смотри, что получается? И по факту у нас, как бы, да, изначально это те рамки, в которых тебе стыдно ошибаться. Ты по дефолту должен быть вот этим вот каким-то семером помидором, что-то там знать, да, и поэтому все остальные вокруг лохи, да, и это люто. Вот, вот твой коллектив, как только он становится таким, он люто теряет кучу возможностей. Нанимать нормальных ребят, которые еще просто чуть-чуть молодые, да, там, токсичное поведение становится, да, там, Проблемы скрываются. Да? Вот, например, ошибка плохо, буду скрывать проблемы. Блин, ты представляешь, как это хреново? Это первое. Второе. А, на чем ты учишься, как правило, ты не цитаты из учебников заучиваешь, да, а ты метом тыка делаешь ошибки, делаешь выводы, и у тебя формулируется как бы, вот свое собственное представление, какой-то условно-объективной реальности, да? Субъективное представление объективной реальности. И как бы чем больше точек контакта с этой реальностью в твоем субъективном мерке, тем ближе он становится к объективной реальности. То есть, по факту, Каждая ошибка, каждый вот этот хороший лечь, который тебе прилетает из-за того, что ты там что-то сделал. Ну, где-то ошибился, где-то там получил, там, э, не швабры, этот, э, граблей это по я лбу получил, да, и такой, о, не надо так делать, да. Оно тебя учит, но ну, с одним условием, если ты сможешь от- осознать и отрефлексировать этот момент, ну, как ты осознаешь свою ошибку и скажешь, так, что здесь дело не так, почему мы здесь оказались, да, ты не можешь этого сделать, потому что тебя научили, что ошибаться нет. И ты такой, я не ошибался, вокруг дураки. Это вот и ты такой, знаешь вот просто берешь вот, вот палочку, знаешь вот, как вот это, детскую как воду еще, да и такой так. Ну сейчас не воду, вот он виноват. А почему? Слушай, ну знаешь, что меня постоянно отвлекал, я в итоге запутался и сказал неправильно. Нет, ты отвлекался, начнем с этого, да? Я думал сказать братан, пожалуйста, не отвлекай меня. Ну, то есть... Я хочу донести то, что вот это очень сломанная хрень, из-за этого все, там люди сидят, посильничают, не могут предложить, да. хотя сами знают решение, потому что им кажется, что решение достаточно умное, опять же, к твоим парням, о которых ты рассказала, и поэтому я промолчу, в итоге сидит, там Шесть человек не может придумать решение, сидит там седьмой он кажется, что он глупый, поэтому он промолчит. Да? Глеб, ну, короче, у, меня, ну, у меня просто багет на это.
2: Человек, который интересуется нейрофизиологией, могу сказать, что это не просто нездоровая фигня, это общечеловеческая нездоровая фигня. Современная нейрофизиология не знает, как работает память, но есть гипотеза, что нет никакого детского или взрослого мышления. Там нет никакого возраста 18 лет, когда вот все закончилось, формироваться префронтальная кора, детские какие-то патерны упали, как озимые, и личность стала взрослой и рациональной. Вот чему человек обучился, он ровно то поведение и будет проявлять, что там нет ничего, кроме того, что человек видел и слышал. Нет никакой врожденной логики, нет никаких встроенных в мозг механизмов логики. И если человеку в детстве что-то научили, то далее во взрослом возрасте эта информация может дополниться, может расшириться, но она, скорее всего, никуда не денется. Потому что есть, к примеру, страшная гипотеза, что после того, как случилось long-term potentiation оно там длится до 10 лет, а далее мозг уже не может эту информацию вычеркнуть, забыть и перетереть. Он может только достраивать что-то поверх. То есть там нет такого. Взяли и заменили один шаблон в другой. Нет. У нас есть какой-то детский шаблон. Вот. И он будет использоваться, пока мы наверх него не наляпаем еще десяток других шаблонов. И более того, потом вот эти вот 10 наляпанных поверх, они будут просто статистически чаще использоваться. А то, что в детстве оно мелировалось, Поэтому в состоянии стресса, например, оно будет фолбекаться к какому-то À, наиболее да. миллированному да, и вот самому-самому низкоуровневому что там образовалось в первые несколько лет. Да.
3: Но ты говоришь, да. что мы существа социальные, соответственно, вот, а, вот эти вот детские, такие поломанные шаблоны, они имеют а, меньше шансов проявиться в атмосфере, где так просто не принято. Yeah. Не, не принято, если вы построили корпоративную культуру, где не принято быть токсичным, не yeah. принято сидеть в своей башне и слоновой кости и утверждать что я инженер делает yeah. мне два раза ку Uh, и я хотела, я вот слушала вас, вспомнила историю про то, что мне лучше всего работалось в одной организации, где была, м- я не постесняюсь это на камеру сказать, мы долбоёб называли «долбоеб калчер». Она, значит, означала, она означала что да, как бы не стыдно uh, делать ошибки, не стыдно говорить глупости, не стыдно что-то там ломать, не стыдно быть таким, какой ты есть. И тебя как бы за это примут, поймут, нет, ну там, может кто-то с кем-то поругаться, но как бы право на проявление себя, ну, то есть своей агрессии, оно у всех одинаковое, то есть нету там какой-то начальник, который там начальник, а ты дурак, соответственно. Или там какой-то синьор-инженер, который там синьор-инженер, а ты дурак. Вот. И это было классно, потому что это приводило к быстрому решению проблем, к быстрому поиску решений, к быстрому росту. В общем, все происходило быстро. И, в общем это был такой творческий немножко кавардак. А, но а, как бы в нем, в этом кавардаке, очень быстро находились эффективные протаптывались эффективные дорожки. Это было классно. Я рада, что у меня был такой
1: экспириенс. Но это все надо выращивать. Да. Да, я еще тоже хочу э, добавить сюда немножко. У нас тоже достаточно такая расслабленная атмосфера в плане, что у нас нет каких-то факторов, типа все в рубашках, материться нельзя там, да, и так далее. Вот. И м-м, более того, даже вот при найме, когда ты начинаешь собеседовать, да, есть такой приемчик, вот приходит тебе человек, думаешь, блин, вроде прикольный, да. И вот, э, как сказать, мы, мы все понимаем, что ты переходишь на мат, да, переходишь на какие-то, ну, расслабляешься, может спустить шутку, когда у тебя повышается уровень доверия к собеседнику, да? uh-huh. Ну, и в целом, опять же, вот эта доверительная среда больше нравится, чем э, корпоративная. что днем я там корпоративно служишь, а ночью uh-huh. я там, по клубам гоняю, там, везде, тусуюсь на каких-то не дай бог, там лошадка Кинки-пати. И вообще, совершенно другой человек, это полная личность. да. Наоборот, хорошо, когда человек такой, он есть перед тобой в работе потому что так mm-hmm. комфортно как бы всем и как ты правильно говоришь быстрее процессы делаются потому mm-hmm. что это все не прячется вот и вот э, есть хороший прием на собеседовании по возможности там, да ну, зависит от ситуации, там, пару раз материруется и вот бывает такая штука когда приходит чувак на сидит ну, вот, что то общаешься общаешься он такой он такой Хорошо, и он иногда да, и ты понимаешь, что да, вот этот типа чувак, грубо говоря, э, ну как бы принадлежит этой среде, да, если mm-hmm. там, то, ну ему, ему наоборот стрёмно, а такое очень редко бывает вообще, потому что ну типа люди, которые э, боятся м-м, крепких словечек, mm-hmm. это, грубо люди очень сильно травмированные в детстве, mm-hmm. это которых заставили зачем-то бояться слова «писька», «писька» секс. Понимаешь, вот слово, от которого потеют э, бабушки. Почему? Это отдельная история. Ну, это такое воспитание. Да? И на самом деле это очень, э, как сказать, это коробочное, зашоренное воспитание. Это mm-hmm. как бы, типа, запретные темы, да, хотя ну, на самом это неотъемлемая часть нашей жизни, да. И это очень, как бы, нездоровая штука, да. Если хочешь, нездоровый, э, нездоровый коллектив, да, с нездоровыми проблемами, э, вводит расход, запрещай говорить э, любые, там, слова, у которых не знаю, там даже, там, ну что-то, я ему я что-то придумываю, да-да-да, слова. то есть э, затабуируй, э, обложи там всякими запретами, и у тебя будет очень как бы токсичный клизм, потому что сама эта ситуация, она будет как бы ну вот не знаю, как вот я это так вижу, короче. Это еще у меня неподуманная мысль, видишь, как она плохо выражается.
3: Да не, она прекрасно выражается, mm-hmm. на самом деле сразу вспоминается 10 разных кейсов. Вот, допустим, бывают люди, они, подчеркнуто корректно, они спрятали вот от себя все эти запретные темы, они сами себя это запрещают, а они запрещают это другим людям. Mm-hmm. А, то есть, Порой, причем весьма токсично, и когда ты такого человека спрашиваешь, слушай, ну а что плохого случится, если вот мы там будем говорить слово «писька» на рабочих совещаниях, человек впадает в ступор, потому что как бы у него вот он сталкивается с ситуацией, что на самом деле того человека, который его накажет за это, его нет. Ну,
0: да, потому Но, что... Но поддержку... как, бы, как
3: же так? Он же все вещи... жизнь себе это запрещал. Да,
0: те вещи, о которых говорит Григорий, тут надо еще учитывать, да, что это же все закапывается это глубоко. Это да. Да. Человека, который запрещал, уже нет. Мама, бабушка... Да. Папа, да. дедушка, тебя уже не поругают, но они у тебя там внутри где-то да. э, э, скрытые фигуры, так сказать, да, стоят э, над, над, над тобой фактически. Да. И, ну, они, они у всех нас где-то там внутри какие-то скрытые фигуры, да, во всех это, нас это, они это... есть, но вопрос, какие они, как, как мы с этим живем и работаем. Кстати, на тему того, что говорил Григорий, мне вспомнилось выражение, которое прочитало прочитал в одной книжке, называется «Полимпсест человеческого мозга». Как? как? «Полимпсест человеческого мозга». «Полимпсест» — это такое, э, как сказать художественное, археологическое выражение означает произведение, которое было нарисовано поверх затертого другого произведения. Соответственно, да, вот так Так это происходит и в нашем мозгу. Глеб, я вот чуть-чуть вернусь обратно в русло нашей основной темы, хотя, в принципе, мы с тобой вначале говорили, да, наша главная фишка, это у нас то, что у нас свободный диалог, и мы можем от основной темы отходить куда угодно. На Russian Python Week, наверное, будет не так. Мы чуть-чуть будем держаться регламента, но здесь да. можно говорить свободно. Но все-таки, вот ты говорил, как у тебя получилось там, ну, фактически хорошо у тебя все получилось перейти на удаленку. А как это вот сложилось в целом внутри компании? Как это отразилось в целом на компании? Вот, опять же, Гриш, говорил, что в Вроне эти вещи, они, собственно, ну, как бы зашиты в ДНК. Как бы говоря, mm-hmm. Да, и компания Еврон существует давно с этим с да, там, для общения, для какого-то взаимодействия удаленщиков. У вас чуть-чуть по-другому. Как вы решали эту задачу? Слушай,
1: у нас э, оно очень спокойно прошло, потому что у нас нету там никаких ограничивающих, ограничивающих факторов, знаешь, там, типа, нашим... Ну, типа доступ на сервер ресурсы, только там, из офисов. Только да. из локалки. Да. локалку нет VPN. Хочешь VPN, там, пиши индусом через два месяца тебе зовут аккаунт. Да, вот этого всего преда, да, корпоратив у нас нет. Мы маленькие, у нас 25 человек. Uh-huh. мы гибкие, то есть мы, мы менялись в течение там, ну, дней, да? когда мы были э, еще совсем молодыми, там у нас было 7-10 человек, мы менялись в течение часов, ну, поэтому, таким, как мы вообще просто с этим, да, чуть-чуть приседал, пропилил нужные доступы в течение дня, и вот уже все могут разъехаться, ну, по сути, и так общение происходило в мессенджерах, да, мы и так пользовались, слайки какие-то, со с, со с т- тележки для оперативного, да. слайки для общего, да. Всякие там бы Бэскампы, Гетлабы, вот это вот всякие ноушины. Ну, то есть, ты, э, то есть как бы, ты и так уже был диджитал компанией в этом плане, да? Там, ты цифровыми методами как бы э, создавал, да? Поэтому тебе просто, ты просто это, начинаешь делать просто с другого места и все. Это, знаешь, вот была такая клевая шутка, типа, к- как называли э, позицию человека, который произвел диджитал трансформацию с компанией, да? СТО, CDTO, COVID-19. Позиция, да, Это хорошо. И, кстати, действительно, вот эта самая
0: диджитал-трансформация, она случилась на деле, да, как бы. Они просто очень часто говорят, у нас там диджитал-трансформация, многие крупные компании страдают в некотором роде от этого, называют там какими-то громкими словами инновации вот это все. А по факту пришел ковид и такой, ну ка, ну ка. Чего у вас тут с трансформацией? <laughs> Покажите <laughs> мне.
1: Ну, это, это лютый буст вообще. На самом деле, вот, мне кажется, вот, все эти события – это лютый буст. Потому что государство все, да, это, ну, мы же понимаем, что любое государство – это большая, сложная машина, да, действующая по регламентам, да, она полностью, а, ну, как бы, она стремится быть объективизированной, да, не завязана на людях, да, то есть есть, как бы, функции и есть процессы, вот ты вот все это выстраиваешь, да, и она очень долго поворачивает. И вот как… А, Каждое государство, кроме двух, у нас в мире такое «бах», разбирайся, что. И оно начало разбираться, а как, что делать. Это на самом деле очень круто и на государство, на все. То есть там, там же банально документы оборота какие-то, какие-то юридические моменты. Там нужно очень много всего подготовить, чтобы оно реально в полной мере работало. Да? Ну есть... да.
0: И я даже прочитал, что какие-то изменения в трудовом законодательстве, чтобы, типа, легализовать удаленку. Оказывается, она еще была не
3: легализована.
1: она, Я бы сказал так, она просто не была продумана в рамках правового поля. Ну, не было такой необходимости, потому что частные случаи какого-то фриланса или частные случаи удаленной работы на постоянной основе, да, они такие, ну, короче, я тебя оформлю просто как ты вовсе, мы все знаем, что ты там, все, вопросов нет, типа, да, договор примерно составлен и отлично, ну, грубо говоря, да, то есть в этом не было необходимости, а сейчас как бы мирно. Ну, да, сейчас уже в договоре там писать, там, был там с 10 до 6 на рабочем месте, ну, грубо говоря, да. Вот, и это на самом деле очень при- прикольно, как это все, как все, все на это начали реагировать, как правительство начало это реагировать, большие компании. Да? Но опять же, компании, я не знаю, в целом, типа, у них проблемы скорее больше с безой, да, то есть, если говорить о разработках, плюс-минус, они все уже работают, ну, им не важно, откуда работать. Вопрос лишь в том, допустим, летят во внутренний, там, тестовый контур, например, да, или mm-hmm. считают это неверным. Ну, это, я говорю, какие-то банки, или в каких-то больших, реальных компаниях. Вот. Yeah. Right.
3: <связывая> <связывая> Я на самом деле... К слову, о
1: крупных компаниях.
3: <связывая> да, к слову, о крупных компаниях и диджитал-трансформации. Мне кажется, что вот диджитал-трансформация в интерпрайзах, она как раз упирается вот в эту вот разность культур За регламентированных таких и таких более стартаперских, свободных. И вот... Я даже не знаю, много ли у нас на рынке примеров больших компаний, которые сумели вот успешно эту трансформацию пройти. Ну, не Сбербанк. Именно,
0: мы говорим не IT, да, то есть мы говорим... Не-не-не, не, не а, а, а,
3: хотя бы для, для начала IT. Ну, вот там есть тут же Сбербанк, да, который пытается быть там как модным. Бы IT. Да, как бы мы IT модным молодежным, но все равно там есть еще куда идти, скажем так. Скорее всего, там многие годы будет еще куда идти. Вот. Ну, не знаю.
0: Ну, так или иначе, да, нас э, все эти события последних лет подталкивают действительно к каким-то изменениям. Опять же, что у вас и случилось. Так в итоге, что же получается? У вас все произошло так легко и так просто. У вас, кстати... Где, на Берсеневской написано, да? Mm-hmm. Берсеневский да? переулок. переулок. То есть рядом. Вы это были соседями, да? Какой-то. Mm-hmm. Но не знали об этом. Mm-hmm. Uh, да, mm-hmm. хороший, хороший, район, хороший район, да. Когда-то Диджитал October был прям таким центром вообще. Когда все. Я этой... там работал, да. Ты там работал. Yeah.
2: Интерактивное yeah. телевидение, все yeah. вот yeah. это. Берсеневская, дом 6 корпус 3 да,
0: да. Мы курсы свои, собственно, стартовали, да, в d на, на 10 октября. сейчас уже в других локациях d проводим. Точнее, извините, не стартовали, а в какой-то момент мы пришли к тому, что эта локация для нас там тоже там самая подходящая была по определенным критериям. Но в итоге, что, вы все, вы отказываетесь от офиса?
1: Нет, мы в нем вернемся. Слушай, вот... А, ну да, так, где же пиво
0: пить по Во-первых,
1: во-первых. Нет, самый кайф, вот, типа, почему, например, мы там сейчас едем хотя вот там у точно никакой необходимости нету, да? Вот прям вот ты просто приезжаешь, чтобы там сидеть поработать, потому что, ну, типа, дома просто, ну, тяжело сидеть постоянно дома, раз. Вот этот ритуал, там, душ, кофеечек, транспорт, медитация в себя, пока едешь, там, да, походить. Ну, то есть это... Без этого сложно, без этого не круто. Вот. Поэтому как бы, мы катаемся, да, то есть там, мы не сидим там пять дней, да? потому что ну, это просто не нужно никому, да. Но там я там, если я не съезжу 2 дня в неделю вовсе, просто я начну тупнуть. Потому что, mm-hmm. несмотря на то, что я как бы, тот еще сыч, я могу реально сидеть все выходные, просто влипать в игры, допустим, изолироваться, да. Там... но ну, я не могу это делать постоянно. Да? Я... У, меня... У меня кукуха поехала там где-то на седьмую неделю изоляции, да, я уже перестал понимать, какой, какое время, <смех> время суда, какой день, что происходит. Ну как знаешь, вот ты начинаешь теряться, потому что из этого всего. Зачем?
0: Интересно, у меня жена, ну, мы оба работаем на самом деле на удаленке, <смех> моя жена репетитор, преподаватель русского языка и литературы, ну еще она у меня писатель, руководитель сообществ, дизайнер, вот <смех> видите, вот, так вот. вот такая вот у нас штучка сделана нашими. Сказать, собственными дизайнерами. Mm-hmm. Вот. А, но, в общем, основная ее часть времени посвящена репетиторству, и когда вот у нее идет том, учебный год, группа, там, ребята у нее занимаются, она говорит: Я помню, различаю, там, какой день недели, потому кто у меня в этот день занимается.
1: Вот хорошо, когда у нее вот так, там, да.
0: наступают какие-то там условно каникулы, там, да, детей становится меньше,
1: она говорит, я начинаю уже тоже теряться в днях недели, потому что. Mm-hmm. Потому что... ну, Просто это, тоже нездоровая штука типа, надо ходить, это не хватает. Вот когда сидели дома, например можно было ходить в магаз, что я делал? Вот созвон, ну, полчаса. Ну вот я просто вот от магаза домой от магаза домой И правильно просто как, ну, общаюсь. Там вроде нагулялся, круто как-то. Ну, типа кровь погонял, стал лучше. Ну, не знаю. Ну я понимаю, это в какой-то
0: степени, ну, фактически вот этот недостаток новых ну, впечатлений, по да. сути. Да? Потому что ну, когда ты едешь там, в офисную работу, ты там, смотришь по сторонам, там, птичка пролетела, там, собачка полавила. В общем, ты, твой мозг получает какие-то новые стимулы.
2: Психиатры называют Мос... это поисковым поведением.
0: мозг пайтон подкаст для тех, кто любит нейрофизиологию. Да, поисковое поведение, действительно. Понятно, ну то есть, вот, да, для этих целей у вас как бы офис остается, но в какой-то степени это больше психологическая мотивация, чем с точки зрения эффективности работы.
1: То есть вы поняли, что можно эффективно работать в в разработке точно. Да? То есть вот я не скажу за ребят, которые дизайн рули да, Потому что все-таки те ридеры, да, И за, за разработку там точно можно uh-huh. вот. Предложим соблюдение некоторых но Очень там небольших да, Потому что просто ребята не должны быть тупо э, лентяями да. И, yeah. Их надо в должной мере вовлекать в сам проект Чтобы не было ощущения, что они такие Я не понимаю, что я, от меня хотят Мне показали дизайн и даже не прислали Такие, вот такая вот постепенно не работает. Да? То есть, если вот это чуть-чуть условий, то оно работает. На эти условия это, это гигиенический минимум, который ты будешь в офисе делать. С точки зрения
0: найма, как ты смотришь? Ну, то есть вы нанимали все-таки, я так понимаю, больше людей, которые жили в Москве в офис. И при этом, если они уезжали, вы с ними могли продолжать контактировать, как ты говоришь, в последнее время. Но основа была найм в офис. Теперь думаете ли вы о том, что, например, подобно компании Euron, вы сможете нанимать людей у нас...
1: по всему миру как буквально? У, 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 у нас началось, был первый прецедент, вот, когда нужно было срочно найти достойного представителя Angular Community который бы понимал, что такое программирование. Да, это проблема ангулярушная, порог входа есть. Да? И те, кто еще на этом пороге стоят, с ними ну, сложно. Их можно протаскивать, но нам нужно кто, кто за этот порог уже перешел. Понимаешь, что такое программирование. Все остальное там так скрипт, все, все. Прекрасные вещи, короче. Вот. И а, ну, пол, полтора недели поиска а, не нашлось что-то в Москве кандидата, но был очень плохой парень из Владивостока. Раз уж в дальнем, прям <с omg> из-за Максимально удаленного да, от нас локейшна. Вот. Ну и короче, созвонились, пообщались. Круто, клево, в башке порядок, чувство влечения. Поним- ну, ты как бы понимаешь, что. Парни, все в порядке. Если он еще и может
0: работать до глубокой ночи, да. Жене, да
1: вот. Привет, то скорее, совсем Скорее работает. наоборот, у него утро начинается в 4 утра по-нашему. А. Там 7, у него на 7 часов раньше все происходит. А. Вот. Ну, так конечно, что, что, tak, что да, так что ближе к 8 вечера, если он и есть, то он там уже <с interior> соленый по полный. Вот, ну и короче, ну как-то получилось, и абсолютно нормально. Да. Но это уже такая вот момент, как я говорил, да, что сначала проработали удаленно с ребятами, с которыми ты привык работать. Ты начинаешь что-то понимать, да, что тебе нужно, и ты уже можешь как бы найти и продолжить. И ты можешь найти и продолжить уже это с ребятами, с которыми ты ни разу не работал. Вот, ну и сейчас мы это уже намного активнее стали практиковать, то есть мы сейчас тоже там пару разработчиков сейчас нанимаем уже спокойно, удаленно, потому что нету вот этой необходимости быть в офисе. Может быть, мы чуть повзрослели, может быть, на это еще повлияло то, что появились какие-то, в плане технической именно, экспертизы ребята, которые могут самостоятельно вести все дело, управлять мы же маленькие, да, это важно, надо это помнить, да, что типа для тех, у кого 500 разрабов, и я сейчас скажу вещи, ты скажу, блин, ну это же глупости. Ну, конечно, у нас все это есть. У маленьких такого нет. Да? И, то есть, например, ра- раньше, там еще какое-то не очень далекое время назад, любая вещь, которая не может сделана быть ребятами она автоматически как бы всплывает тебе да ну mm-hmm. потому что ты, ты как бы ты единственный там последний крайний да mm-hmm. ну типа сетео, тех лит, тем лид сеняр помидор как тебя еще что назвать там ты еще должен ну, что-то иногда ну, помочь от менеджери, то есть очень много функций тебе uh-huh. всплывает HR. На <свят> да и <HR>, чар да да <свят> вот и и вот на, наверное это тоже страх а что если придется там да вот, придет чувак и вот два часа в день нужно будет ему уделять еще и удаленно. Что, как ты будешь здесь поступать? Да? И вот ты начинаешь что бояться. Это нормальная тема, ты будешь, ну, плюс еще неизведанная. Когда это стало изведанное, когда появилась возможность вообще не участвовать в проектах самостоятельно, да? и они будут делаться сами, ну не сами по себе, именно что, они будут делаться с ребятами в отрыве от тебя абсолютно автономно. Да? Uh-huh. Вот, например, там, я знаю, сейчас мы там выиграли крупный тендер в одной крупной компании на полтора года. Я вообще в нем не поучаствовал. Созв... Два созвона с клиентом, с разработчиками. Да? Ну, просто обсудить, как бы, ну, типа, детали, скажем, скажем так, лицом появиться, да, чтобы mm-hmm. могли задать вопросы, типа, ой, Глеб, слушай, а вот, а что с этим? Ну, а потому вот что этим?
0: тебя знаю, да, как бы, это тоже такое, Ну, быть, нет, скорее
1: всего, что не нужно, э, типа, в этом перестала необходимость ну, да. быть и участвовать, да? Ну, я, я
0: как раз про это говорю. Да. Твоя задача — быть лицом. Ты, собственно, вот, собственно, чем ты сейчас и занимаешься. Ну,
1: ну, да, с клиентом, <с да, да. А с ребятами сейчас, быть ну... тем, кто, как бы, грубо говоря, если что подскажет. Угу. Они говорят такие, э, выбери. Ты говоришь, это хорошо. Они говорят, а вот это мы не знаем. Ты говоришь, вот, вот ну, и все, и ты уходишь. И вот раньше такого было невозможно. И как только вот подобная ситуация сложилась, сразу у тебя получается, что ты можешь там и удаленчик нанять, да, и Никаких проблем не испытывают, потому что сразу кто-то из коллектива подхватит. И вообще мы стали протековать так, что у нас все работают в парах. У нас вообще нету, ну, у нас единый разводчик работает не в паре, наверное. Сейчас не по парам. То есть есть, грубо говоря, там, middle, да, или кто-то подходит к middle, да, и ему в пару дается джун. Uh-huh. То есть как бы, и получается, что чувак может меньше делать рутины, уже для него старшая рутина, и заниматься сложными вещами. Первая вещь. Вторая вещь. Новичок, который пришел, он получает эту рутину потихонечку, она на него делегируется, он говорит, «О, круто, потому что для него это не рутина, для него это рост». То есть, получается, все, наверное, растут. Плюс тот, кто стоит в авангарде и тащит за собой, да, он еще прокачивает навыки менторства, небольшие навыки управленческие, навык объясняет, там, да, вот, и вот это вот все. Да? Ну, и, и, а, ну, короче, везде одни плюсы. Вот такая вот сейчас модель, она очень классно работает. Вот.
0: Это, кстати, да, интересно. Мне интересны разные модели, так сказать, интегрирования джунов в компании, потому что мы, конечно же, как создатели курсов Learn Python, наш девиз «Джуны нужны». Если вам нужны джуны, пишите нам. Вот у нас их есть немножко. А, вот. И это очень интересно, потому что да, разные компании по-разному этим, это делают. Я бы сказал бы, разные компании, как правило, этого не делают. Что-то это, если очень странно. А, это, да, ну вот, например, про компанию Skying мы уже упоминали, что у них есть там специальная отдельная история это инкубатор джунов, так называемый, в который сыпятся там задачки с разных команд, и они их делают. То есть, это вот такой подход: когда Тоже джуны джунов... как бы отдельно существуют, да, у вас, наоборот, вы джунов прикрепляете, так сказать, к ментору. Да. Угу. Это
1: ну, ну, тоже интересно. это да. что? Они, это просто песочница? Ну, мы Они сейчас шаг... не
0: будем сильно углубляться. Про это у нас был да. подкаст с Сашей Куликовой. Если кто-то хочет, может посмотреть. Я думаю, мы в это прям в детали уходить не будем. Тем более, что, скорее всего, многое могло измениться. И, может угу. быть, я еще что-нибудь навру.
3: Я ну, кстати, да, вот в компании Scan, где мы сейчас сидим, они же тоже по большей части работают удаленно, да, и у кстати, них очень да. часто вот, возникают вот эти вопросы.
1: Угу. Угу. Да. И, кстати, тоже, ну, это действительно сложно. Мне кажется, с джунами вообще в целом сложным, потому что ну, им нужно больше любви ну, да. внимания. Да, да. Втягивание джунов удаленно это отдельный вопрос. У-у-у. У нас,
0: опять же, один из наших подкастов о том, как наш выпускник устроился стажером на Go то есть он закончил наши курсы Learn Python и там только начал там как-то что-то входить, какие-то другие языки, и его взяли стажером на Go, в компанию Wildberries, и при этом это было в самом начале карантина. То есть это вообще как бы отдельная история, я надеюсь, у него все сейчас в порядке, он уже не стажер, но да. Ну что ж, Глеб, это было интересно, это было увлекательно, спасибо тебе большое, я надеюсь, вам также было интересно нас слушать и смотреть. Ну, Продолжение или там другой взгляд на удаленку также от других экспертов вы можете получить на Russian Python Week, который пройдет с 14 по 18 сентября в онлайне. Клеп там также будет присутствовать. И, конечно же, если это ваша тема, обратите внимание на Frater.conf, который пройдет в онлайне в конце сентября. А с вами сегодня были Григорий Петров и Деврел, компании Evron, евангелист Moscow Python, Злата Буховская, Team Lead, NVIDIA, евангелист Москов Python. Меня зовут Валентин Добровский, сознатель Moscow Python и Dry Labs. С нами сегодня был Глеб Михеев, СТО-основатель компании Beta и руководитель ПК Frontend Conf. Все это происходило в офисе компании Skyeng. Спасибо им большое. При поддержке курсов Learn Python на конференции Moscow Python Conf Russian Python Week, ссылочки в описании. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.